0: Le chemin des enfers, épisode 19. Quand Rouac reprit possession de son corps, il lui fallut de nombreuses minutes avant que celui-ci ne l'obéisse de nouveau. Après plusieurs mois passés dans ce tunnel froid et obscur, sans esprit pour l'habiter, l'enveloppe charnelle du vieux loup était pareille à un cadavre. Les pattes furent d'abord agitées de petits tremblements presque imperceptibles. Ils gagnèrent lentement l'ensemble du corps qui se trouva bientôt en proie à de violentes convulsions qui durèrent une dizaine de minutes avant de s'arrêter net. À ce moment seulement, Rouac, redevenu maître de son corps, ouvrit les yeux. Quand ces derniers furent habitués à l'obscurité, il fit un effort pour se redresser et d'un pas encore hésitant, il regagna la sortie. Dès qu'il fut à l'air libre, il se retourna et observa l'impressionnant forme à tâche béante dans la nuit qui lui avait servi d'abri pendant ces quelques mois. C'est seulement après qu'il leva les yeux pour découvrir les flocons de neige immobiles en plein ciel. Il comprit de suite ce qui se passait et, instinctivement, regarda vers le fort de Joux, à peine plus bas sur le versant opposé de la cluse. Si l'on acceptait le drapeau tendu comme s'il flottait au vent, mais complètement immobile, rien d'anormal n'était visible d'ici. Il savait pourtant pertinemment que, quoi qu'il se passât, c'est vers Joux que tout commencerait. Il hésita un instant. Devait-il rester sur ce poste d'observation privilégié et attendre un signe ou, au contraire, se rendre sur l'autre versant au fort de Joux, pour être sur place Il n'eut pas le temps de trouver une réponse à sa question. Un rayon lumineux se dressa d'un seul coup vers le ciel, semblant jaillir du donjon du vieux fort. Cette brusque apparition fut accompagnée d'une retentissante explosion. Les flocons de neige qu'il bouscula au passage glissaient sur le côté sans pour autant reprendre leur cours vers le bas. Le faisceau semblait relier le sol au ciel, mais Rouac savait qu'en fait il reliait le passé et le présent. D'une couleur d'abord blanche très vive, il perdit peu à peu de son intensité tout en devenant verdâtre. « La couleur du hack », pensa le vieux loup. Puis, le rayon s'arrondit lentement, semblable à un tuyau que l'on plie. Il forma bientôt un arc dont l'un des pieds émergeait du château et l'autre disparaissait derrière la montagne en direction du lac Saint-Point. Croix comprit que c'était là-bas que ce que les hommes appelaient les « portes de l'enfer » allait s'ouvrir. Mais lui seul savait si ce serait en vain ou non. Il n'était plus temps de se rendre à jour maintenant. Il savait où se jouerait la dernière scène du drame. Au moment où la détonation de l'explosion se fit entendre, l'auteur venait d'arriver dans la cour d'honneur du château. Il leva les yeux et vit l'impressionnante colonne de lumière verte foncée vers le ciel. C'était un spectacle étrange, auquel il n'était toujours pas habitué. Bien qu'il fût arrêté pour la plus grande partie des gens, le temps pressait. Une certaine angoisse l'envahit. Jamais lors de ses précédentes expériences, il n'avait été confronté à pareille situation, et l'idée d'un échec faisait naître en lui une immense angoisse. Il regagna l'intérieur de la forteresse à la recherche du moindre indice. Ses pérégrinations infructueuses le conduirent près du puits. Le spectacle de la colonne lumineuse sortant de ce dernier et traversant le plafond comme s'il n'existait pas l'impressionna. Un léger bourdonnement l'accompagnait, quelque chose de diffus, proche du grésillement que produisent les lignes électriques à haute tension. L'auteur ne put s'empêcher de contempler pendant quelques secondes cette étrangeté qui s'élevait devant lui. Quand ses yeux furent habitués, il distingua nettement à l'intérieur, au milieu de la lumière verte, des visages, des lieux ou des objets. C'était toujours ainsi. Le chemin des enfers drainait avec lui non pas des images d'antan, mais le passé réellement. Les étranges événements connus par la région récemment venaient de là, de quelques-uns de ces objets et de ces personnes qui étaient parvenus, sans même s'en rendre compte, à échapper au chemin des enfers. L'auteur s'apprêtait à partir quand un bruit attira son attention. Il vit l'ombre d'un loup traverser furtivement le couloir d'accès à la pièce où il se trouvait. Wack arriva sur les bords du lac juste au moment où la colonne lumineuse qu'il avait frappée parvenait enfin à traverser sa couche de glace. Ce n'était pas la première fois que le loup assistait à Paris Spectacle, mais il était toujours fasciné. La colonne pénétra dans l'eau qu'elle venait d'atteindre et s'y enfonça complètement. Alors, il y eut à nouveau le silence et la nuit. Puis, un étrange bruissement s'éleva du trou dans la glace du lac. L'eau, contrairement à tout le reste, n'était pas immobile, et on la voyait danser lentement. Ce balancement s'accéléra petit à petit, et elle donna bientôt l'impression de bouillonner. Comme si un projecteur éclairait la scène du fond du lac, elle se mit à devenir de plus en plus lumineuse, jetant vers le ciel des rayons verts. Une légère brume opaque s'éleva juste à cet endroit, mais étrangement, elle prit la forme d'un rectangle haut d'une dizaine de mètres et large de cinq, et épais de seulement quelques centimètres. Les portes de l'enfer étaient ouvertes et le chemin auquel elle permettait d'accéder filait droit vers le passé. L'auteur se précipita à la poursuite de l'animal, mais le loup était habile et il parvint à semer son poursuivant. Ce dernier eut du mal à retenir sa colère en se rendant compte qu'il avait été trompé. Il était parvenu à suivre une jusqu'à une petite tour dans laquelle se trouvait un escalier en colimaçon. L'auteur hésita, puis il décida de tenter sa chance en montant. Quelques couloirs, une porte ou deux, il parvint sur la terrasse de la tour du fer à cheval. C'était sans doute l'un des endroits les plus impressionnants du château. Sur le sommet d'une très large tour en forme de rue, une grande terrasse d'où on découvre tous les alentours. Il y régnait un froid glacé à cette hauteur et une obscurité qui nécessita plusieurs dizaines de secondes d'accoutumance pour qu'il puisse voir quelque chose. Dès lors, l'auteur devina, à l'opposé, deux ondes Celle du loup qu'il avait poursuivi quelques instants auparavant et celle d'un homme, Amaldricus, qui s'était tenu debout devant lui, visiblement affaibli mais vivant. À peine le temps de le reconnaître, que le vieux cire enjamba la barrière et se jeta dans le vide, suivi par Inéus. L'auteur se précipita vers l'endroit où son ennemi se tenait encore quelques secondes plus tôt. En se penchant, il l'aperçut vingt mètres plus bas, apparemment en pleine forme, se diriger en courant vers le sud. C'est à ce moment qu'il leva les yeux et découvrit que la colonne verdâtre qui s'élançait depuis le fort fonçait en direction du lac, en direction du sud. Ce à quoi venait d'assister l'auteur l'inquiétait au plus haut point. Comment Maldricus, s'il était privé de lien, avait-il pu faire cet exploit sans se briser les os Une seule solution pour le savoir se rendre là où les portes de l'enfer venaient de s'ouvrir. Roac s'était approché des portes. Il semblait tout petit à côté. Il les regardait avec une certaine envie. Quelquefois, l'éternité lui semblait longue et il aurait suffi d'entrer dans ce brouillard pour en finir. C'était la seule manière pour lui d'en finir d'ailleurs. Il fut tiré de cette pensée macabre par une voix qui l'interpella. En se retournant, il découvrit l'auteur. « Pourquoi tu fais cela, Rouac Pourquoi avoir rendu son lien à Amaldricus Tu sais que les hommes ne sont pas faits pour vivre éternellement. Tous nos frères en sombré dans la folie. Le vieux sire quelle que soit l'affection que tu puisses lui porter, simplement parce qu'il était l'un des premiers, n'a pas échappé à la règle. « Et toi ?» oui. demanda Arouak en ayant recours à la pensée. « Tu sais très bien que ça n'a rien à voir, » répondit l'auteur en ayant recours au même procédé. « Je ne suis pas resté conscient pendant tous ces siècles. J'étais dans une léthargie qui n'a pas laissé le temps détruire mon mental. Tu sais aussi que j'ai accepté de payer ce prix terrifiant pour m'assurer que les hommes à qui tu avais fait confiance en étaient dignes, et que j'aspire aussi au repos. Ah, » que c'était le dernier. Il n'a pas résisté non plus. « Alors pourquoi Pourquoi m'avoir confié cette tâche ingrate et m'empêcher maintenant de la remplir ?»« Qui te dit que j'ai fait cela ?» demanda presque ironique le loup. « Est-il ?» Il, il n'eut pas le temps de terminer. Rouac lui fit un signe sans appel de la tête qui invitait l'auteur à se retourner. Et ce faisant, il découvrit au loin l'ombre d'Amaldricus qui venait dans cette direction. « Mieux vaut nous cacher, » fit un peu honteux Rouac. « Il n'est pas besoin qu'il nous sache ici. » Et les deux amis s'éloignèrent. Amaldricus s'approcha de la porte. Il semblait complètement hypnotisé. Nigus, son loup fidèle compagnon, le suivait à deux pas. Il devait subir la même destinée. Le vieux Souir s'immobilisa devant l'impressionnant mur de bruit, et ce dernier commença à se déformer lentement. Il perdit déjà de la hauteur, puis de la largeur, et enfin gagna en épaisseur. Ce faisant, il avançait lentement en direction d'Amaldricus, et bientôt, il l'enveloppa complètement, lui et le loup, épousant parfaitement la forme des deux êtres. Un petit soufflement qui dura quelques secondes se fit entendre, Puis la brume se dissipa complètement. Il ne restait plus la moindre trace ni d'Amaldricus ni de Nius. Le trou qui affleurait à la surface du lac gelé commença à s'étendre lentement. Les flocons de neige reprirent leur course, mais au lieu de tomber, ils remontèrent vers le ciel. Les nuages s'écartèrent et bientôt l'on vit briller l'étoile du Nord. regarda Rouac dubitatif. « Mais, mais que s'est-il passé ?» lui demanda-t-il. « Notre frère s'est engagé sur le chemin des enfers. Il n'a pas pu retrouver son lien. Mais comment est-ce possible J'ai bien dû me rendre à l'évidence. Pas plus que les autres, le vieux sire, que pourtant je considérais presque comme mon fils, n'a résisté autant. J'ai voulu croire parce que qu'il avait vécu couper des siens. Il n'avait pas été contaminé par leur folie. » Mais c'était illusoire. Il faut simplement que j'accepte que vous n'êtes pas fait pour vivre éternellement, que votre esprit ne pourra jamais l'accepter. Mais tout était en place, que s'est-il passé Non, mon frère, tout n'était pas en place. Paul Lodès, une des quatre personnes qui avait détruit le précédent lien d'Amalricus, n'est pas mort. Je ne l'ai pas laissé mourir, je l'ai sondé, interrogé, et j'ai compris ce que je devais faire. Donc Amalricus n'a pas pu créer le nouveau lien, et la porte l'a attiré, et elle. C'est cela même. Pourtant, je l'ai vu. L'auteur hésita. « Oui ?»« Non, en rien, c'est ridicule maintenant. »« Tout va reprendre son cours normal. Les hommes ont oublié tous les derniers événements. Pour eux, il ne se sera rien passé. Un été normal, comme à chaque fois. »« Et les victimes d'Amaldricus ?»« Le temps peut mentir, mais il ne peut pas redonner la vie à ce qui est mort. Il va leur inventer une autre mort. Dans la mémoire de tous les vivants, ce sera comme si rien n'était arrivé. Le temps va se réécrire si vite, effacer toutes les incohérences, personne à part nous qui n'avons pas été touchés par l'immobilisme ne remarquera rien. Tu vas retourner vers les tiens, n'est-ce pas Le plus tôt possible. Deux jours s'étaient écoulés. Talois et Emma s'étaient réveillés dans leur appartement respectif, ayant tout oublié de ce qu'ils avaient vécu. L'auteur avait repris le chemin de la forêt. Et il n'y avait plus de Remak, sa tâche était terminée. Il ne lui restait plus qu'à attendre la mort, en vivant enfin comme un homme simple. L'été avait repris ses droits et comme l'avait prédit Rouac, personne ne semblait se souvenir qu'il en avait été autrement. Plus de traces des loups, plus de souvenirs des disparitions ni des meurtres. À Besançon, Paul Lodet s'était sorti de son coma, il avait encore de nombreux problèmes de mémoire mais les médecins étaient optimistes, c'était déjà bien de s'en être tiré ainsi après un accident de voiture aussi violent, pas de doute, le temps savait mentir et il avait façonné un nouveau passé sans faille en se basant sur le présent. l'auteur qui avait le privilège de connaître la vérité en était à la fois émerveillé et terrorisé. Le bois était frais et assis sur un petit rocher, il songeait à tout cela, l'esprit totalement ailleurs. Il ne s'aperçut pas que quelque chose approchait. « Reviens, mon frère !» hurla dans ses pensées Rouac. « Je dois te parler !» L'auteur reprit contact avec la réalité. Il découvrit assis devant lui le vieux loup. Il avait le regard profondément inquiet, mais l'homme ne le remarqua pas de suite. Euh, « Je te croyais reparti vers les tiens, s'étonna-t-il. »« C'était bien mon intention, en effet, mais j'ai découvert une chose étrange dans le hack, pas toi ?»« Non, tu n'as pas regardé au bon endroit. Fou les mémoires et dis-moi ce que tu y vois. » L'auteur se concentra de nouveau. Il replongea dans la plus profonde énergie qui forme la nature et s'attacha à chercher les mémoires, là où les souvenirs de chacun viennent s'entasser. Il réouvrit brusquement les yeux. « J'ai un souvenir, le souvenir d'une personne qui... »« Oui, » fit le loup député. « Quelqu'un se souvient d'Amalricus. et tu sais ce que cela signifie ?» L'auteur n'osa pas répondre, il demeurait immobile. « Cela veut dire que quelque chose n'a pas fonctionné. Je ne sais pas quoi, et nous devons absolument l'apprendre. Mais j'ai bien peur que le vieux sire ait été plus malin que nous. » Ainsi s'achève la deuxième partie des aventures d'Amalricus. Retrouvez-le très prochainement dans le troisième tome. So you don't